0: Moin Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur neuen Folge Jura und die Welt da draußen. Heute wollen wir uns mit der weiten Ferne beschäftigen. Und wenn ich sage wir, meine ich mich natürlich einmal, weil sonst würde ich hier nicht sprechen. Und meinen Kompagnon Christian, ich grüße dich. Schön, dass
1: du da bist. Ja, schönen guten Tag hier aus dem wunderschönen Bayern.
0: Aus dem Bayern. Du bist dann quasi schon im Ausland. Das kann man nicht mehr als Deutschland bezeichnen, <lacht> beim besten Willen. So weit weg und wild ist es unten.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen, was momentan hier die Infektionszahlen angeht, da hat man wirklich das Gefühl, dass es wilder Westen ist. Also Junge, Junge, Junge. Ja, denn wir haben immer noch Corona. Wir schreiben den
0: 19.11.2021. Und die Welt spielt immer noch verrückt, sodass man auch tendenziell nicht häufig im Ausland momentan ist, weshalb wir mit euch in die Ferne schweifen wollen und mal einen Blick darauf werfen wollen, wieso man denn ein Auslandssemester machen sollte. Ich lasse meine eigenen Erfahrungen ein bisschen mit einspielen und Christian seine Meinung und Erfahrung ähm, in der Hinsicht, dass man es gerade vielleicht nicht macht. Denn Christian, du hast kein Auslandssemester gemacht, sondern dich entschieden, dein Studium in Deutschland durchzuziehen.
1: Genau, also teilweise eher aus ein bisschen aus der Not heraus, aber genau, ich habe mich dazu entschieden, kein Auslandssemester zu machen.
0: Ja, dann nimm uns mal. doch erstmal mit? Ja, jetzt habe ich dich ein bisschen unterbrochen, ist mir aber recht egal. <lacht> nee, ich wollte gerade <lacht> sagen. Mit, wieso bist du nicht im Ausland gewesen?
1: Genau, wieso bin ich nicht im Ausland gewesen? Ähm, ich habe, wie unsere aktiven Zuhörer schon wissen, einen Mood gemacht. Im, ähm, nach dem vierten Semester habe ich das gemacht und ähm, das war einer der großen Moodcourts und dafür ist dann eben ein Semester draufgegangen und das nächste auch noch zur Hälfte und das war mir schon im Vorhinein klar. Und da war es für mich quasi bei der Entscheidung, mache ich einen Mood -Court oder mache ich keinen Moodcourt, so eine gewissermaßen auch eine Entscheidung, mache ich ein Auslandssemester oder mache ich kein Auslandssemester? Weil mir klar war, wenn ich Moodcourt mache, dann werde ich mir nicht mehr die Zeit nehmen, ein Auslandssemester zu machen. Und dann habe ich mir das halt gut überlegt, habe mir gedacht, nee, an einem Moodcourt habe ich tatsächlich mehr Spaß. Also das ähm, wäre eher meins. Und deswegen, ähm, ja, habe ich mich dann im Endeffekt auch gegen das Auslandssemester entschieden. Also, es gab zwar sehr, sehr coole Angebote. Also, die Uni Köln hat da ja echt einige richtig coole Partnerunis. Aber ich muss dann einfach sagen, ich hatte Bock auf ähm, Moot Court, war da auch quasi ein Semester davor schon drauf eingestimmt, weil es eine Vorbereitungs AG für den European Law Moot Court gab, den ich dann zwar im Endeffekt nicht gemacht habe, aber dadurch hatte ich schon Bock drauf bekommen, ähm, ja, auf Mooting. Und deswegen. Ja, wurde es dann eben kein Auslandssemester. Äh, Freddy, sag mal, wie kamst du denn überhaupt drauf, dass du ein Auslandssemester machen möchtest?
0: Das ist eine gute Frage. Eigentlich tatsächlich aus der Not geboren, weil mein <lacht> Englisch zu dem Zeitpunkt eine völlige Katastrophe war. So schön eingerostet aus der Schulzeit, noch schön Grundkurs Englisch, drei Jahre eine Ausbildung gemacht, wo ich ohne Witz, ich musste, glaube ich, während meiner gesamten Ausbildungszeit zu zehn Gelegenheiten, in drei Jahren vielleicht zehn, zu zehn Gelegenheiten Englisch sprechen, eine davon war in meiner Examensprüfung, praktische Examensprüfung, wenn mein Patient nur Englisch gesprochen hat. Die Junge, Junge, oh. ging die Düse, absolut. Aber dann, Studium angefangen, auch kein Englisch gesprochen, außer hier in dem, oder für den Fremdsprachenschein. Und ganz ehrlich, die Einführungsveranstaltung ist jetzt nicht die größte Herausforderung. Und dann war so, der Gedanke, Mensch, bevor ich dann irgendwann mal ins Berufsleben einsteigen möchte, sollte ich vielleicht mal hier und da ein bisschen Englisch gesprochen haben. Und das war dann der Hintergrund, wieso ich auch eine englischsprachige Uni gewählt habe. Ich wollte nämlich eigentlich erst nach Italien gehen, aber soweit ich es damals verstanden hatte, hätte ich dann an den meisten Universitäten Italienisch sprechen müssen. Deshalb ist es rausgeflogen. Spoiler, es ist äh, tatsächlich nicht so strikt der Fall, wie ich es gedacht habe. Also das wäre auf jeden Fall kein Hindernis gewesen. Und genau deshalb habe ich gedacht, Mensch, ein halbes Jahr ins Ausland wäre auf jeden Fall ganz nett, vor allem auch in der Kombination, dass ich mir dachte, okay, ich mache das quasi ein halbes Jahr oder ich komme ein halbes Jahr wieder, früher wieder, bevor ich ins Rap gehe, quasi nochmal so als Pause für zwischendurch, mal Luft holen, kurz mal ein bisschen die Freude an Jura überhaupt mal gewinnen, ich wollte gerade zurückgewinnen sagen, aber das wäre tatsächlich gelogen. <lacht> ja, ja, ich glaube, die unsere Zuhörerinnen wissen schon, dass ich jetzt nicht der überzeugteste Klischee-Jurist bin, also so, Jura ist nicht meine wahre Liebe, sage ich mal, bis jetzt geworden, sondern eher alles so ein bisschen abseits von Jura, finde ich doch noch mal ein bisschen spannender. Jedenfalls, genau, das war so die Motivation da habe ich mir immer gedacht, Mensch, Wieso nicht jetzt? Weil ganz ehrlich, auch man darf ja nicht vergessen, du hast eben schon mal die Organisation angesprochen, die dahinter steckt, nämlich das Erasmus-Programm, was ja in Köln wirklich großartig ist. Also ich weiß gar nicht, wie viele Partneruniversitäten wir zur Auswahl haben. Über 20 Stück, glaube ich, weit über 20 Stück würde ich jetzt mal schätzen, eher so Richtung 30. Und da wird es an so vielen Stellen erleichtert, insbesondere natürlich über die Organisation. Rücksprache mit dem Partner Uni und auch natürlich über das Finanzielle, was ja der absolute Wahnsinn ist. Also ich war in Kroatien, verhältnismäßig natürlich ein günstiges Land, gleichzeitig kriegt man nicht den höchsten Förderungssatz, das ist klar, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt nicht tatsächlich irgendwie da noch viel gemacht hätte und viel Dinge unternommen hätte, wäre ich da wahrscheinlich bei Null rausgekommen und das wäre auf jeden Fall fair gewesen. Das kann sich also bis zu einem gewissen Maße schon jeder leisten, würde ich sagen. Das ist natürlich immer noch. Eine sehr mutige Aussage, definitiv. Ich wollte gerade sagen. Aber ich glaube, der, es ist erreichbarer, deutlich erreichbarer, als man als erstes in den Kopf bekommt, wenn man sich denkt, mhm. ich mache ein
1: Auslandssemester. So. Ja, ähm, würde ich ja jetzt das, tatsächlich behaupten. Ja, das, das glaube ich auch. Also ich meine, da gibt es ja einige Auslandsförderungsprogramme. Also allein Erasmus selbst ist ja schon ähm, auch Hilfsprogramm dabei. Aber es gibt ja auch... Ähm, Weitere Stipendien, die man sich in dem Zusammenhang sichern kann, auch je nachdem für Bücher im Ausland. Also da, glaube ich, ist das schon deutlich, äh, deutlich erreichbarer, als das früher mal war. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du hast es so im Vorhinein geplant, dass du dann so vorm Rep wiederkommst. Wann hast du dich denn ungefähr entschieden, ein Auslandssemester machen zu wollen? Hast du es schon quasi in der ersten Woche bei Vorstellung Auslandssemester äh, gedacht, geil, das will ich machen oder wie lief das bei dir?
0: Äh, nein, absolut gar nicht. <lacht> Vor allem, man kriegt ja in der ersten Woche, meinen das ja gut, dann gebe seinem einem schon quasi das Blatt mit, wo man schon eintragen kann, okay, ich will in der Zeit ins Ausland und das interessiert mich als Destination. Habe ich damals so gekonnt, einfach ignoriert und war gar nicht so in meinem Interesse, weil ich aber auch nie so der Typ war, der tatsächlich ins Ausland für eine längere Zeit gegangen ist, weil immer so über ein Sport über ähm, die Verbindung natürlich an den jeweiligen Wohnort irgendwo nie die Möglichkeit ohne weiteres bestanden hatte, ins Ausland zu gehen, beziehungsweise wenn dann so als Urlaub im, im Sommer mal. Und von daher war das ganz lange Zeit raus und hat sich so einiges geändert tatsächlich, ähm, so dass ich dann irgendwann aber auch nur über das Wintersemester ins Ausland gegangen bin, damit ich zur Sommer-Tennissaison wieder natürlich hier bin, ist ja selbstverständlich. <lacht> Ja, das war einer der Gründe, wieso das dann ganz gut gepasst hat um, und ich weiß gar nicht, wie gesagt, das war dann irgendwann mal so Richtung, oh, was war das denn, zweites, drittes Semester, als ich, ähm, boah, wie hieß das denn hier, der fakultätskarriere So, der mhm. kam, ist mal ins Land gezogen und ich habe mich da mal mit ein paar Leuten unterhalten und eine Kanzlei hat mir schon, habe ich mal so gefragt, so wie ist das eigentlich, wenn man jetzt noch nicht perfekt Englisch sprechen kann, so auch als Praktikant oder später mal, die mir dann eiskalt gesagt haben, so, nö, dann haben sie keinerlei Verwendung für mich, wo ich dann dachte, so, yo. Erstens <lacht> habe ich gar keinen Bock auf euch, was seid ihr für dumme Pisser oder so. Und zweitens, zweitens habe ich, ja, hab ich dann gedacht, vielleicht sollte ich euch tatsächlich mal ein bisschen reinklotzen, weil ich muss ja dann noch nicht. Perfektes Englisch auf juristischem Leistungsniveau sprechen können, aber zumindest so, dass man sich zurechtfindet und kommunizieren kann. So, das ist ja schon mal äh, viel wert und dann kam so langsam die Entscheidung, okay, würde ich gerne machen. Hat dann, wie gesagt, auch ganz gut gepasst mit, dem, ähm, mit der Pause zwischen Grundstudium bzw. zwischen Übungen und dann später der Examsvorbereitung. Das war eigentlich ganz, war ganz nett, sage ich mal. Ne? Und äh, ja, dann hat, ist das Ganze so ein bisschen vor sich hin geplätschert, weil es dauert ja recht lang, muss man sagen. Es dauert ja recht lang, bis man sich tatsächlich ähm, an der Universität eintragen kann als Studierender, beziehungsweise bis man die Rückmeldung bekommen hat. Das ist auf jeden Fall ja, ein bisschen Hustle, muss man sagen, weil man muss selbst alles recht zeitnah und zügig abgeben. Also ich hatte von der Universität Zagreb Irgendwann die Rückmeldung bekommen, dass ich angenommen worden bin und muss innerhalb von zehn Tagen irgendwie, keine Ahnung, viel zu viele Dokumente hochladen, teilweise auf Englisch übersetzen. Ach, quasi Einschreibung. Ja, und das war auf jeden Fall ein bisschen ätzend allem, weil ich dachte, ja, okay, was, wie muss ich jetzt hier noch meine deutschsprachigen Dokumente, so wie Zeugnis sonst was, nochmal richtig übersetzen lassen, was auch nochmal eine Stange Geld gekostet hätte. Mhm. Musste ich tatsächlich nicht, aber es war auf jeden Fall ein bisschen ätzend, weil man natürlich auch irgendwie andere Dinge zu tun hat und so zehn Tage dann doch schneller rum sind, als man denkt. Aber ganz ehrlich, ist jetzt wieder auch Meckern auf hohem Niveau, auch das war alles irgendwo entspannt machbar.
1: Aber hast du dich dann, im, wann hast du dich dafür beworben? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden.
0: Ich glaube, im knappen, ja, dreiviertel im Voraus. Man muss sich ah, ja, okay. glaube ich, immer zum Anfang des Jahres, zum Frühjahr eines Jahres für das nächste akademische Jahr bewerben. Sprich, ich glaube, irgendwie so bis, boah, muss man jetzt die Frist nachgucken, März oder April immer für das darauffolgende Winter und das danach folgende Sommersemester. Also ich glaube, für das Sommersemester quasi tatsächlich ein Jahr im Voraus um, geht auf jeden Fall ganz gut. Also die Bewerbungshürden sind hier auch nicht so extrem hoch. Da hat mir ja auch mal, kurz den, oder was heißt kurz, da mir wir in einer sehr schönen Podcast-Folge Herrn Dr. Jan Krusier auch einmal hier zu Gast, der da dann nochmal auch erläutert hat, dass man nicht ein hochgestochenes Bewerbungsschreiben auch in Perfektion und Detailtiefe braucht, sondern ein authentisches Schreiben, wieso man jetzt wirklich motiviert ist, auch überhaupt ins Ausland zu gehen und dann nochmal, wieso man dann an einen bestimmten Ort will. Und so ist es, glaube ich, auch. Also ich persönlich kenne nur ganz vereinzelt Leute, die nicht ihre Erstwahl bekommen haben, ja, man kann ja immer verschiedene Sachen angeben und im Zweifel sind nur die, die ganz extrem beliebten Zielorte wie London, Amsterdam, Norwegen ist, glaube ich, auch immer noch recht beliebt. Vielleicht Madrid auch, auch oder so. Schwieriger. Ja, da weiß ich es tatsächlich gar nicht, ob das so begehrt ist, aber kann sehr gut sein natürlich. Aber teilweise gibt es ja auch Orte, wo niemand einer... Es ist einfach niemals jemand dort gewesen. So zum Beispiel meine Ach, ursprüngliche erste Wahl, Nordmazedonien, Skopje, Hauptstadt von Nordmazedonien. Oh. Ist übrigens eine sehr, sehr ambivalente Stadt, aber unglaublich schön. Also das Stadtzentrum, eines der schönsten, wenn nicht sogar das schönste, was ich jemals äh, gesehen habe. Total vielfältig, Altbacken, gleichzeitig auch historisch äh, eindrucksvoll. Total Interessant, aber du sobald du halt außerhalb des Stadtzentrums bist, merkst du eben auch, dass es äh, ein ganz anderes Niveau hat, was das Land lebt. auch und Das ist schon, ähm, wie gesagt, sehr, sehr verrückt. Da wollte ich ursprünglich erst hin, aber weil es eben ein Land ist, das nicht in der EU ist, habe ich mich schlichtweg nicht getraut. Da sind wir mal so realistisch.
1: Ja, klar, verstehe ich.
0: Und ich glaube, da oh, muss man sich wirklich entscheiden, was, was alles zur Auswahl steht, sich einfach mal so ein bisschen leiten lassen, auch aufs Bauchgefühl hören. Ganz ehrlich, ich saß dann irgendwann vor dem ZIP, wo es damals noch im äh, Hauptgebäude war, und hatte dann eigentlich, ich dachte eigentlich schon, ja Nordmazedonien mache ich und saß dann davor und habe einfach nur mal geguckt, noch mal was denn so gibt und habe mich dann aus dem Bauchgefühl für Kroatien entschieden. War auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung. Definitiv. Aber ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich richtig und falsch. Ich glaube, im Zweifel ist das schönste und angenehmste, was einem passieren kann, dass man an einen Ort kommt, für den man offen ist, ja, an den man noch nicht fix gebunden ist, weil ich glaube, das ist das einzige Szenario, was einem Enttäuschung bereiten kann, weil wenn ich natürlich nur an einen bestimmten Ort will und dann für andere Orte für meine zweite und dritte Wahl gar nicht mehr offen bin, kann ich eigentlich nur verlieren.
1: Ja, das ist so ein bisschen vergleichbar mit, wenn man in der REF-Station dann ins Ausland möchte, in der Verwaltungsstation und dann sagt, nee, ich will unbedingt Miami. So, ja gut. Da gibt es nur so und so viele Plätze. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass man da hinkommt. Oder vergleichbare Orte, wo es halt einfach unwahrscheinlich ist. Da muss man einfach sagen, okay, das sind die Wahlen, die ich gemacht habe. Das sind die Städte, die ich jetzt mir ausgesucht habe. Und ich finde jede Stadt geil. Also Bring it on so ungefähr. Ich glaube, das ist da die gesundere, gesündere Variante, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, okay. ähm, was ich mich jetzt noch gefragt habe, ähm, dass ich ja dann entschieden, da ins Ausland zu gehen. Ähm, warum genau Zagreb? Also, weil du gesagt hast, ich will eine englischsprachige Uni haben, nicht unbedingt ins äh, Nicht-EU-Ausland, sondern EU-Ausland soll es sein. Und dann hast du gedacht, hey, Zagreb, beziehungsweise Kroatien generell, ist einfach schön oder wie ging da dein Denkprozess?
0: Das kann ich dir wirklich nicht mehr hundertprozentig sagen. Ich glaube, da gab es auch tatsächlich nie einen rationalen Grund. Also wie gesagt, ich saß da vor unserem Zentrum für internationale Beziehungen, also kurz ZIP, hat dann da halt drauf geguckt und dachte mir so, boah, Kroatien, irgendwie lächelt es mich auch an. Ach ja, okay, Sprache der Uni, englischsprachig, passt alles, funktioniert gut. Mhm. Und gleichzeitig ja, hat man natürlich von Kroatien auch schon einige positive Dinge gehört, natürlich häufig in Bezug auf Urlaube, die man dort gemacht hat, beziehungsweise ich habe über äh, Freunde entfernt jemanden, der auch aus Kroatien kommt, ähm, auch sehr positiv berichtet. Und das war natürlich schon auch eine sichere Bank, muss man sagen. Ja, sind wir immer realistisch ähm, so mit dem Gedanken, man kann in Kroatien nicht allzu viel falsch machen. Hat sich dann auch tatsächlich bestätigt. Ist sehr westlich übrigens. Ähm, hätte ich gar nicht so erwartet. Auch sehr unterschiedlich das Land. Das ist ja auch ein sehr langgezogenes Land, das ein, also mit einem sehr langen Küstenstreifen, wo man natürlich im Süden des Landes dann auch mal eine deutlich andere äh, Situation, ein anderes Flair hat als im Norden im Inland, wo ich war. Ich wusste aber tatsächlich auch, ich war wirklich schlecht vorbereitet, muss man sagen. Also ich wusste, <lacht> englischsprachig erwartet mich. Ich wusste, ich schlafe da in einem Studentenwohnheim, habe einen Flug gebucht. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass Zagreb zum Beispiel eine Millionenstadt ist. Ne? bevor ich dort war,
1: <lacht>
0: wusste ich wirklich nicht. Und das, das ist total paradox, weil irgendwie war es auch, wie gesagt, so ein Abenteuer, was ich auf mich zukommen lassen habe, weil eigentlich so, passt sowas nicht zu mir. Ich bin ich bei sowas sehr akribisch vorbereitet und weiß ganz genau, was mich erwartet. Aber da war es so, ja, okay, das wird schon irgendwie cool und entspannt sein. Man muss aber auch dazu sagen, Millionenstadt ist ein bisschen ähm, irreführend, weil... Es ist nicht eine Millionenstadt wie Köln, sondern Zagreb hat die dreifache Fläche, die sie zur Millionenstadt macht. Also es ist insgesamt deutlich kleiner oder es wirkt zumindest deutlich kleiner und das darf man dann nicht ähm, ja, unter- bzw. überschätzen. Entsprechend, wie gesagt, habe ich das Ganze so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, war auch alles in Ordnung, war auch entspannt, weil ganz ehrlich, das Erasmus-Semester ist jetzt nicht so das stressigste Semester, was Verpflichtung angeht man soll ein bisschen gucken, dass man natürlich sein, ja, seine Leistung bringt, die man braucht, damit man die Erasmus-Förderung bekommt und das für die Zeit für den Freischuss angerechnet bekommt. Aber ansonsten ist das auch alles, ja, sind wir mal realistisch, okay machbar. Also ich sage mal so, die die Professorinnen und Professorinnen waren schon immer sehr dankbar, wenn man sich ein bisschen beteiligt hat. Ja, ähm, da muss man tatsächlich kein Extrem großen Hürden überspringen. Aber ja, ansonsten sollte man sich vielleicht auch überlegen, wenn man sich vielleicht etwas mehr Gedanken nochmal da macht, intensiver Gedanken darüber macht, wo man hin möchte, welche Ziele man im Auslandssemester hat. Also zum Beispiel, ob man jetzt in einer Stadt sein möchte und da ein halbes Jahr nur Party machen möchte und feiern möchte, was natürlich in Corona jetzt ein bisschen schwierig ist. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Gedanke, den durchaus viele Studierende haben, wenn sie ins Auslandssemester gehen. Gleichzeitig kann man natürlich auch überlegen, dass man vielleicht von dem Standort, wo man ist, die gesamte Umgebung erkunden möchte. Man kann natürlich auch beides machen, dann ist es natürlich unglaublich anstrengend und vielleicht auch ein bisschen teuer. Jedenfalls war das in Zagreb zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wo man beides machen konnte. Ja, das heißt, man konnte da wirklich die Stadt sieben Tage in der Woche durchaus genießen und das Nachtleben. Oder und man konnte auch das Umland kennenlernen, weil die ganze Balkanregion ist sehr, sehr gut zu erreichen aus Zagreb als Ausgangspunkt, aber auch gleichzeitig natürlich auch, wenn man sich nördlicher orientiert, Richtung Österreich beispielsweise, ist man auch dort wieder ganz schnell, oder Italien auch. Das sind so Sachen, die man sich auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen sollte. Also wo genau möchte ich mit meinem... Auslandssemester hin, also was, was ist meine Mission
1: mhm. vor Ort quasi? Aber apropos Mission vor Ort, ist es nicht sogar so, dass man teilweise auch beibereichsersetzende Klausuren da machen kann? Also dass man, je nachdem im Auslandssemester irgendeinen bestimmten Kurs macht, hört, ähm, das im Vorhinein mit dem Prüfungsamt klärt und abklärt, dass die Prüfung gewertet wird und dass man dann quasi da ähm, ein Seminar oder was auch immer für einen Kurs das ist besucht und die Note dann zählt?
0: Ja, auch das ist äh, möglich tatsächlich. Also erstmal im Kleinen, wenn man noch im Bereich des normalen Studiums ist, also das ja, Grundstudiums bzw. im Bereich des Hauptstudiums, der dann nicht Schwerpunktbereich ist, kann man sich da tatsächlich was anrechnen lassen. Ich habe mir zum Beispiel die Grundlage Nummer 2 anrechnen lassen können. Es war auch äh, ein kleiner kleine Herausforderung. Das war tatsächlich also der größte Struggle, den ich vorher hatte, herauszufinden, was ich wählen kann, damit es mir angerechnet wird im äh, Auslandssemester, weil das ist nicht unbedingt das Entspannte gewesen. Das waren einfach mehrere E-Mails, die ich dann mit dem Prüfungsamt gewechselt hatte, bis man dann irgendwo etwas gefunden hat, was passen würde. Hat dann aber auch ohne Probleme wirklich geklappt. Am Ende des Tages, wie gesagt, war nur ein bisschen Aufwand. Es haben aber auch zumindest aus Münster, glaube ich. Waren da, doch genau, beide waren aus Münster, die auch im Schwerpunkt waren in SAGAB und die sich das ganze haben auch als Schwerpunktsprüfung anrechnen lassen können. Ja, und das ist natürlich, muss man sagen, durchaus entspannt, weil es ist für Erasmus-Studierende im größten äh, Fall im größten Teil der Fälle so recht simpel die Top-Note zu bekommen. Ja, ich meinte ja eben schon, die Leute sind glücklich, die Professoren und Professoren, wenn man ein bisschen was mitmacht ja, keine Ahnung mehr sich ich zweimal, dreimal in der, in der Vorlesung, in anderthalb Stunden und dann hast du eine volle Punktzahl, wenn du dann bei der Prüfung tatsächlich nicht völlig reinsebelst und das ist dann kein großes Thema. Man darf aber dann, dann äh, nicht sich vor Augen führen, beziehungsweise vorstellen, dass man dann hier in Deutschland mit 18 Punkten rausgeht. Nee, das wird dann schon umgerechnet. Ich glaube, bei denen war es dann, wenn sie mit voller Punktzahl wiederkommen, sind es dann, glaube ich, ist immer noch krass, viel, aber es sind dann, glaube ich, nur 15 oder 16 Punkte gewesen, die sie dann bekommen haben.
1: Ja, ja ich meine, aber bei, einer, ist okay. ja. bei ähm, einer Bekannten meines Bruders war es so, die war, ich glaube, in Budapest im Ausland und hat dann auch das abgeklärt im Vorhinein, hat dem Prof gesagt, hier, das ist für mich eine relevante Klausur. Ich mache quasi, ich zeige die ganze Zeit auf, ich schreibe alles mit, was sie, was sie von mir wollen, aber geben sie mir die gute Note. Und die hat sich dann wirklich angestrengt dafür auch, aber hat, äh, meine ich, auch dann umgerechnetermaßen 16 Punkte dafür bekommen ähm, für die Leistung. Und ich meine, klar, man kriegt es nicht komplett nachgeworfen, aber wahrscheinlich ist es auch etwas leichter, als normalerweise im Wahlbereich die gute Klausur zu bekommen. Und genau, soweit ich weiß, das wollte ich noch sagen, ist es ja eben nur die Wahlbereichsklausur, die ersetzt wird. Also es ist jetzt nicht so, als wird einem dann der komplette Schwerpunkt nachgeworfen.
0: Ja, das wäre das, wär das gut, dann tatsächlich zu viel, <lacht> muss man
1: sagen, wäre natürlich nett.
0: Aber äh, nee, tatsächlich überlege ich ja persönlich auch, das Ganze noch ein zweites Mal zu machen, also noch mal ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen und mhm. dann dort auch äh, einen Teil meiner Schwerpunktklausuren zu schreiben. Das große Problem ist natürlich, dass man immer find, eine Möglichkeit finden muss, dass sich das Ganze auch tatsächlich anrechnen lässt. Also je nachdem, welchen Schwerpunkt man zum Beispiel wählt, bringt es, also kann man sich natürlich faktisch nichts anrechnen lassen. So, mhm. ähm, die beiden, mit denen ich im Ausland war, die haben sich jeweils was aus dem Bereich Strafrecht, glaube ich, anrechnen lassen, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Was natürlich irgendwo allgemein möglich ist, wenn es dann aber natürlich so Sachen sind wie, keine Ahnung, wenn du in Rechtspflege-Notariat
1: wird wahrscheinlich schwierig.
0: Genau, oder deutsches Zivilprozessrecht. Das wird dann grundsätzlich etwas schwieriger, sich das anrechnen zu lassen. Das muss man hier und da mal ein bisschen... Gucken, aber auch das, ganz ehrlich, im Zweifel ist es ein halbes Jahr Urlaub. Also ja, bei, bei vielen anderen, vor allem von den Leuten, die man im Ausland kennenlernt, ist es tatsächlich relevant, weil für die zählt das natürlich ganz normal, weil die das Bachelor-Master-System auch im Regelfall haben und das dann einem eins zu eins mehr oder weniger übertragen werden kann. Für die, ja, ist das Ganze dann einfach etwas relevanter und für einen selbst so, man kann man wirklich mal ein halbes Jahr mal durchatmen, weil, wie gesagt, wenn man seine Leistung erfüllt, dass man die Erasmus-Förderung bekommen hat und dann finanziell natürlich dadurch ein bisschen abgesichert ist und dann auch nochmal den Freischuss abgesichert hat, dann kann man wirklich da einfach mal ein bisschen äh, dem Alltag, dem juristischen Alltag entfliehen, weil, ja, es ist schon auch wesentlich entspannter, muss man sagen. Also mein Uni-Alltag ging von montags bis donnerstags. Nee, mit, oder war es dienstags bis, nee, dienstags bis donnerstags hatte ich Uni, glaube ich, lass mich mal überlegen, nee, nee ich glaube, freitags morgens hatte ich ja noch, ich glaube, ich hatte ähm, dienstags bis freitags morgens und dann war halt ein sehr, sehr langes Wochenende da, ne? also <lacht> das war halt schon durchaus eher entspannt, könnte man sagen.
1: Bietet, klingt, klingt auf jeden Fall ziemlich entspannt. So.
0: Ja, bietet auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Aber ich muss auch sagen, ich war dann durchaus auch glücklich, als ich wieder zu Hause war, weil es ist halt auch anstrengend. Vor allem, was man sich auch gut überlegen sollte, würde ich tatsächlich den Leuten mal so einen Tipp geben. Ich war im Studentenwohnheim, wir haben mit zwei Leuten in einem Zimmer geschlafen und mit vier Leuten haben wir uns dann so ein Bad geteilt, was irgendwo nicht unbedingt so den, ich bin gemütlich zu Hause-Flair aus löst. Ne? Also das ist dann schon durchaus auch irgendwo anstrengend, vor allem wenn man auch ganz unterschiedliche Tagesrhythmen hat. Ne? Also ich so eher derjenige, der etwas früher ins Bett geht und einigermaßen früh aussteht. und mein äh, Zimmerkollege, der ein total lieber Typ war, ähm, ist genau das Gegenteil gewesen, der eigentlich sehr lange immer wach geblieben ist und noch am Schreibtisch, am Computer hing und dann auch recht lange geschlafen hat. Das war dann eigentlich so ein bisschen konträr zueinander. Aber auch das, ja, sollte man sich vielleicht ein bisschen überlegen, oder ob man, aber es war günstig, das darf man nicht vergessen, also ich weiß gar nicht mehr, was, was das gekostet hat, auf jeden Fall billig. da sollte man vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, aber ansonsten kann man da großartige Erfahrungen machen, auch die Leute, die man kennenlernt, so sei es jetzt in Anführungszeichen gezwungenermaßen, weil man mit der Person zusammenwohnt, oder weil man einfach Leute aus anderen Teilen der Welt kennenlernt, die man sonst nie kennenlernen würde, also ich habe jetzt ganz gute Kontakte nach, nach Chile, nach, äh, nach Mexiko, so mit dem Gedanken, wann hätte ich jemals mit den Leuten so auch länger Kontakt gehabt, wenn ich in so einem Auslandssemester so einer meiner sehr guten Freunde, so der mit dem ich mich am besten auch im Auslandssemester verstanden habe, kommt aus Italien. Den habe ich dann auch in Italien noch besucht, quasi auf dem Rückweg aus dem Auslandssemester wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, wäre ich auch äh, bei ihm nach Sizilien geflogen dieses Jahr, beziehungsweise zu seiner Zeugnisverleihung nach Mailand äh, vor ein paar Wochen, wo ich leider tatsächlich nicht konnte, aber sowas knüpft man halt eben nur, wenn man tatsächlich auch längere Zeit mit den Leuten verbringt, weil ganz ehrlich, wenn du irgendwo vielleicht mal ein Wochenende wo bist, dann auch mal mit Leuten ganz gut schnackst, klar ist das eine coole Erfahrung, aber im Zweifel wird dich keiner von denen irgendwo mal dann zu sich nach Hause einladen, das geht dann doch ein bisschen zu schnell. Beziehungsweise dann würde ich es vielleicht nicht annehmen, weil mir das dann ein bisschen zu heikel. <lacht> aber das ist so. Schändlich. ja, Es ist eine einzigartige Möglichkeit und die sollte man eigentlich zu schätzen wissen und ich würde es auch jedem empfehlen, diese Möglichkeit, wenn sie irgendwo ins, ich wollte gerade sagen, ins zeitliche Budget passt und ins finanzielle, aber ich glaube, das zeitliche kann man streichen, weil ich glaube. Im, dass im Regelfall jeder Student oder jede Studentin die Zeit dafür hat, ein Auslandssemester zu machen. Das sage ich als jemand, der über die Fachschaft erstmal Zeit verloren hat und drei Jahre lang vorher eine Zeit Ausbildung gemacht investiert hat. investiert
1: hat, Zeit investiert hat. Das
0: richtig? Muss, ja, ist richtig. Das ist muss verloren. man halt
1: schon, schon so sehen, dass es halt im Endeffekt nicht verlorene Zeit ist. Klar muss man halt schon schauen, wenn man jetzt ähm, im Studium schon ein paar andere Sachen gemacht hat, wo man auch freie Semester für bekommt, dass man jetzt es nicht unbedingt übertreibt, damit ich ziehe mein Studium in die Länge Aber das sind halt Sachen, Erfahrungen, die einfach sehr ja, ein, ein Weiterentwickeln, finde ich. Also auch ich mit meinem Court, das fand ich sehr prägend. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht, das äh, zu machen.
0: Ja, und wahrscheinlich kannst du das dann, denke ich mal, auch bestätigen. Sowas ist auch eigentlich ganz gut, natürlich im Lebenslauf, sowieso, wenn man es dann darin liest, aber auch immer so ein guter Aufhänger fürs Gespräch. So, weil ja. dann kann man, dann sehen die Leute vielleicht, okay, du warst im Ausland, jemand anderes war im Ausland und schnackst du mit dem darüber. Es ist immer irgendwo auch eine Erfahrung, die, auf die du zurückgreifen kannst. Und du kannst natürlich darüber, davon berichten und hast einfach mal Sachen auch getan und nicht nur erlebt. Das wird ja bei dir wahrscheinlich im Mutkort. Ähm, ja auch nochmal gut zu spüren sein, weil du hast jetzt schon, ja, sowas Praktisches erlebt, wo die meisten Studierenden, die es eben nicht gemacht haben, keinerlei Ahnung haben, wie sowas tatsächlich im Großen abläuft.
1: Und zum Beispiel jetzt zum Thema Leute kennenlernen, was ich jetzt zuletzt gesehen habe, eine, die da auch teilgenommen hat ähm, bei dem Mood Court, war jetzt als Chefunterhändler, Chefunterhändlerin der EU ähm, bei dem Klimagipfel dabei. Hm, also also ist auch also wild auf jeden Fall. Sie ist Slowenierin, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da äh, war sie mit, äh, mit der Crew dabei. Quasi. Ja, das also das fand ich, schon, <lacht> fand ich schon krass. Also, was, was man dann da auch bei solchen Sachen für Leute kennenlernt teilweise. Ja, ja das, soll also das ist auf war Socializing auf einem ganz anderen Niveau. Genau. Also es ist halt einfach so, die Erfahrung ist super toll zu machen. Und im Endeffekt, ne, weißt du, wenn du dann auf einem, oder auch auf einem Date mal bist, Freddy, ne? dann sagst du, ja, guck mal, jetzt haben wir peinliche Stille und dann brichst du die Stille, indem du darüber so ein bisschen erzählen kannst. Das ist doch super, das ist eine super Erfahrung.
0: Also die erste Frage ist: Du glaubst doch ja nicht, dass jemals bei mir peinliche Stille herrscht? Im Zweifel äh, leider, leider genau das Gegenteil. Da wird da ein bisschen zu viel äh, Unsinn geredet. Aber <lacht> um auf deinen eigentlichen Inhalt zurückzukommen, ja, es ist einfach was, du kannst unendlich lange darüber erzählen. Und so. Das ist, je nachdem, natürlich auch, was du erlebst, schon auch immer faszinierend. Natürlich, ja, man kann auch ein recht langweiliges Auslandssemester haben, wenn man nichts macht, nichts erlebt und vielleicht wirklich nur zur Uni geht, aber im Zweifel kommen aber natürlich Storys rum, wie dass ich zum Beispiel im Auslandssemester, als wir recht spät abends im Dunkeln durch Bosnien gefahren sind, plötzlich von der Polizei eingehalten worden sind und erstmal 20 Minuten nicht weiterkam so. und das sind so Sachen so ja okay hab, hätte ich jetzt nicht erlebt, wenn ich äh, zu Hause ges gesessen hätte. Ja, man kann natürlich auch schon der Geschichte nehmen, dass es auch durchaus nervöse Personen bei uns im Auto gab, nämlich alle drei Insassen, weil wir konnten uns natürlich auch nicht mit denen verständigen, Internet ist in Bosnien nicht, weil wir nicht in der EU sind. Ja, ciao, Landst Landstraße, äh, war auf jeden Fall gut, <lacht> Scheiße. aber war witzig, so. das war auch was, unter übrigens Übrigens war das der Moment, wo äh, hier der, der Filippo heißt eher, der, der Italiener, mit dem ich mich äh, so gut verstehe und ich quasi auch zusammengewachsen sind auf, diesen, auf diesem Trip, mhm. auf diesen Wegen. Ja, wir haben genau solche Sachen. So, ja, das ja. ist auf jeden Fall großartig. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein ganz schneller Ritt jetzt natürlich gewesen in, über das Auslandssemester hinweg.
1: Eine Idee habe ich noch und zwar... Dass wir noch kurz noch mal oder dass du kurz nochmal Tipps gibst, äh, bezüglich wie gelingt das Auslandssemester? Also vielleicht nochmal ein paar Tipps, ne, wie man dann so ein bisschen Anschluss findet, wenn man das jetzt zu Hause sitzt und sagt, ah, Auslandssemester will ich nicht machen, weil ich lerne ja keine Leute kennen und so. Was würdest du als Tipps jetzt zum Abschluss quasi, um die Folge zuzumachen, geben, wie, wie, wie macht man das am besten?
0: Boah, ein Tipp, gute Frage. Also das Ding ist ja, ich bin ja wirklich, ob man es glaubt oder nicht, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich mich nicht auskenne, sei es jetzt ein Auslandssemester, wo es natürlich ganz extrem ist, aber auch so Geburtstagsfeiern, wo ich vielleicht bis auf die Person, die Geburtstag hat, niemanden kenne, bin ich immer nervös. Also ich denke dann immer so, ich werde keine Freunde finden, und stehe ganz allein in der Ecke. <lacht> Kann man natürlich auch, das kriegt man hin, wenn man wirklich sich dann zurückzieht und kein Wort mit irgendjemandem redet, so, dann kriegt man das ohne Probleme hin. Genauso ist es im Auslandssemester. Aber wenn man da hingeht mit einer Einstellung so, ja, ich bin neugierig auf die Leute, aufs Land, auf die Situation, in der ich bin, so komme aus meiner Komfortzone raus und versteck mich nicht hinter meinem eigenen Schweigen, in meinen eigenen vier Wänden, wenn man dann eigene vier Wänden hat oder im Zimmer mit der anderen Person zusammen, dann ist man mehr oder weniger schon gezwungen, einfach die anderen Leute kennenzulernen und es sind so viele Leute da, dass man auch irgendwo jemanden finden wird, der die gleichen Interessen hat, der die gleichen Meinungen zu verschiedenen Dingen hat, die, wo man einfach auf derselben Wellenlänge ist und gleichzeitig bietet zumindest im Rahmen des Erasmus-Programms sich auch ganz viel die Möglichkeit, an Erasmus-Events teilzunehmen. So, es gibt ja die Organisation Erasmus und dann ähm, das Erasmus-Netzwerk, heißt es glaube ich, Erasmus-Netzwerk, irgendwie sowas die dann auch ganz viel anbieten, wo man teilnehmen kann. Und dann geht man hin und schnackt mit den Leuten. Und ganz ehrlich, im Zweifel geht es ihnen genauso wie einem selber. Ja, man genau, hat ja das wollte ich gerade sagen. Man glaubt ja wirklich so, man ist die einzige Person, die nervös ist, die sich vielleicht niemand anderes kennt und ist ja einfach nicht so. Es geht allen genau gleich. Und sobald man das realisiert hat und dann halt mit den Leuten einfach mal ein bisschen... Äh, ich wollte gerade sagen, auf Tuchfühlung kommt, so, wobei man das natürlich äh, auf sehr vielen, genau, auf sehr vielen Ebenen falsch verstehen kann, ähm, dann ist das ganz schnell, ganz schnell äh, wieder ad acta gelegt. Witzigerweise, wenn man das Ganze jetzt tatsächlich zweideutig versteht, Erasmus ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, wenn man möchte, wo man mit sehr vielen Leuten auf äh, Tuchführung gehen kann, aber diesmal auf die verwerfliche Art und Weise, kann man sagen. Wobei ich glaube, oh Gott, was war das denn? Was ähm, hat denn damals der Organisator vom kroatischen Erasmus-Austauschprogramm erzählt? Ich glaube, ein, ein Viertel oder ein Drittel der Erasmus-Studierenden lernen während des Auslandssemesters ihren Partner oder ihre Partnerin kennen. Dem sind der rest oder die, wo sie dann später verheiratet sind. Wobei es kann aber auch sein, dass vielleicht ein Drittel oder ein Viertel der Beziehungen, die da entstehen, dann zwei Ich weiß es jetzt nicht. Das wird mir nämlich sonst ein bisschen falsch vorkommen, weil ich äh, bisher tatsächlich niemand doch eine, ein Paar kenne, das tatsächlich äh, zwei kenne, die tatsächlich im Erasmus-Messer zusammengefunden haben und dann auch darauf zusammen sind. Aber ansonsten tatsächlich nicht so viele, nämlich äh, um genau zu sein, gar keine weiteren. Und dann passt das mit ein Viertel, ein Drittel äh, gar nicht mehr. Also jetzt wahrscheinlich eher die, äh, ja, die Dauer der entstandenen. Beziehung sein, ja. ja. Ansonsten wirklich eine spannende Sache, kann ich auf jeden Fall äh, weiterempfehlen, macht es einfach und ganz ehrlich, was, was habt ihr zu verlieren? So Seid mal realistisch. So Hand aufs Herz, vielleicht hat doch niemand was zu verlieren. Ähm, Im schlimmsten Fall ist es vielleicht ein halbes Jahr, was man nicht so ähm, erlebt hat, wie man sich vielleicht vorgestellt hat, wenn man mit so krass hohen Erwartungen und konkreten Vorstellungen aus Auslandssemester Semester geht, aber ansonsten wird es einfach eine großartige Zeit, Christian. Ja? Und deshalb sage ich dir, geh ins Auslandssemester, wenn du es noch machen kannst, äh, im vielleicht LLM dann
1: irgendwann. Oder, ähm, was mein Plan jetzt erstmal ist, im, im REF dann einfach eine Auslands Auslandsstation zu machen. Klar ist das ein bisschen unter Stress dann, aber ich glaube, auch da gibt es dann die Möglichkeit, eine sehr schöne Zeit zu haben.
0: Ja, siehst du mal. Und dann würde ich sagen, wenn das dann so langsam Züge annimmt und sich realisiert, dann sprechen wir da nochmal drüber und dann kannst du ja mal berichten, Ref live. Dort Genau, wie es dann dort äh, ausschaut. Und bis dahin würde ich sagen, können wir jetzt mal quasi den Monolog meinerseits hier beenden. Ich habe ja, glaube ich, jetzt 90% der Zeit vor mich hingefaselt. Falls das bis hier irgendwer angehört hat, schreibt uns gerne eine Nachricht, dass ihr es tatsächlich <lacht> gemacht habt mit dem Stichwort, ähm, was nehmen wir denn als Stichwort? Weihnachtsmarkt. So.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich ja. hätte jetzt gesagt und, Mandelstollen, und, aber okay. Nee,
0: Weihnachtsmarkt tatsächlich, weil, Fun Fact, Zagreb hat den schönsten Weihnachtsmarkt Europas mehrfach wirklich oh. ausgezeichnet als solcher. Ist wirklich großartig. Deshalb war ich sehr froh, während der Weihnachtszeit in Zagreb gewesen zu sein. So. Okay, krass. Damit können wir gleich die Folge zumachen. Äh, euch alles Gute da draußen, Christian. Es war mir eine Freude auch, wenn ich dir ein Kotelett an die Backe gelabert hey, habe. Ja, da war
1: ja endlich warst du mal dran. Ja. Bisher habe ja ich nur dir mal ein Kotelett an die Backe ja. geredet. Nächstes
0: Mal machen wir wieder ein bisschen Pari-Pari, sage ich mal. Ne? <lacht> machen wir so. Wunderbar, Christian, mein großer halli ohrenstein Bis denn. Okay. Ciao.
1: Ebenso.